0: Weltmeister sind wir natürlich zuletzt, 2007 gewesen. Der letzte Titel müsste sein, korrigiert mich, 2016. Olympische Spiele, es ist einfach schon auch äh, zu bemerken, dass andere Nationen sehr stark äh, nachziehen, was ja auch gewünscht ist. Äh, Der Wettbewerb ist sehr groß und als Sportler weißt du es ja auch, es ist sehr schwer äh, nach vorne zu kommen. Aber immer wieder Leistung zu bestätigen, ist halt auch sehr schwierig und auch eine Kunst. Und jetzt sind im Moment einfach auch andere Nationen, glaube mhm. ich, so ein bisschen an uns vorbeigezogen. Es sind ja viele Aspekte, aber einer der Wesentlichen ist, glaube ich, für eine Führungskraft, dass er empathiert oder dass sie authentisch ist, das sind so die wichtigsten Dinge, weil das hat natürlich auch was damit zu tun, ob ich glaubwürdig bin in dem, was ich mache, welche Vorgaben oder Aufträge ich verteile, das Miteinander.
1: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. An einer Frage kommst du ja nicht vorbei. Also Oder gibt es ein Interview, wo diese Frage, dieses Thema nicht vorkommt? 20 Jahre ist es her, du weißt, wovon ich spreche. Wollen wir das Interview führen, das Gespräch, ohne dass wir darüber reden oder... Äh, mit der Frage habe ich kein Problem. Ehrlich <lacht> gesagt, äh, die meisten
0: stellen auch eine Frage zum Kreuzbandriss oder zu Kreuzbandrissen. Von daher nehme ich lieber die Frage zum
1: Golden WM-Sieg oder Golden Board. WM-Sieg. Ja. ja, WM-Sieg 2003. Du hast zwei Länderspieltore gemacht, habe ich nachgelesen. Und eines eben nach zehn Minuten nach deiner Einwechslung in der Verlängerung. Und sie hat sich damit wirklich fußballhistorisch verdient gemacht, das letzte Golden Goal der... Frauenfußballgeschichte? Überhaupt, überhaupt. Äh, wenn ich, äh, glaube ja, ich, stimmt. richtig. Die FIFA richtig, hat es danach. Genau. Danach, genau. Und ähm, was hat dieses Tor? mit dir gemacht. Also sagst du ein Segen oder war es danach, direkt auch danach so turbulent, dass du manchmal auch gesagt hast, so es hat auch den Aspekt des Fluches gehabt oder gab es das eigentlich nie? Ja, also erstmal ist es natürlich auch ein WM-Sieg gewesen, der für, glaube ich, den deutschen
0: Fußball und gerade den Frauenfußball extrem wichtig war und ein richtiges Highlight gesetzt hat. Ich weiß nicht, 13 Millionen der Spitze haben in der ARD zugeschaut. Also das war sage ich mal das Wichtigste an der ganzen Sache, äh, dass sich das dann so äh, aufgrund der Dramatik oder Tra- Dramaturgie so auf mich fokussiert hat, äh, war im, ja, zu Beginn eigentlich eher so für mich wie in Trance. Äh, ich bin da mitgeschwommen. Natürlich macht man erstmal die ganzen Feierlichkeiten. Auch äh, mhm. schwimmt man so mit und wir sind ja hier am Römer empfangen worden und waren noch mal total überwältigt. Der ganze Römerberg war voll. Und dann natürlich äh, wahnsinnig viele Termine. Ich habe das so gar nicht steuern können, habe immer wieder gesagt, ich habe zehn Minuten oder im ganzen Turnier 90 Minuten Mhm. gespielt, während andere äh, durchgespielt haben. Aber so richtig steuerbar war es nicht. Ähm, Rückblickend. Wahrscheinlich würde ich hier nicht sitzen, ähm, wenn ich das Tor nicht gemacht hätte. Von daher würde ich definitiv sagen, ähm, es war für mich, aber natürlich auch für den deutschen Frauenfußball eher ein Segen. Und mhm. ähm, ja, wenn ich die Bilder sehe oder wenn ich mit Mitspielerinnen wieder zusammenkomme, mit denen ich gespielt habe, äh, das sind äh, überwiegend oder eigentlich nur schöne ja. Momente mhm. und
1: Erinnerungen. Mhm. Ja, schön. Und wenn wir jetzt schon über den deutschen Frauenfußball reden, ein Satz. Zur aktuellen Situation. Ich meine, wir reden gerade von der. Ein Fuß- Wort? Schwierig. Ein, ja, aber hier, ich meine, wir reden gerade über die Fußball-Weltme- also Fußball-Weltmeisterin. Und jetzt in der Vorrunde ausgeschieden, sag mal drei Sätze zu der aktuellen Situation, die Trainersituation, der Misserfolg. Ähm, du hast es schon an vielen Stellen gesagt, aber. Ja. Was ist deine Meinung? Was was muss sich jetzt ändern?
0: Ja, ich kann natürlich da ganz weit ausholen. Weltmeister sind wir natürlich zuletzt 2007 gewesen. Der letzte Titel müsste sein, korrigiert mich, 2016. Olympische Spiele. Es ist einfach schon auch äh, zu bemerken, dass andere Nationen sehr stark äh, nachziehen, was ja auch gewünscht ist. Äh, Der Wettbewerb ist sehr groß und als Sportler weißt du es ja auch, es ist sehr schwer äh, nach vorne zu kommen. Mhm. Aber immer wieder Leistung zu bestätigen, ist halt auch sehr schwierig und auch eine Kunst. Und jetzt sind im Moment äh, einfach auch andere Nationen, glaube ich, Mhm. so ein bisschen an uns vorbeigezogen. Ähm, Jetzt nochmal auf die WM, die ja jetzt... Drei Monate, vier Monate ja. äh zurückglied, da habe ich ja gesagt, es hat einfach zu viel nicht gepasst. Ähm, ein erfolgreiches Turnier, ich habe es 2003 erlebt, da muss einfach alles stimmen. Also mhm. ähm, natürlich auch we- so, so wenig wie möglich äh, Verletzte, aber auch die die ähm, Resilienz, Widerstände zu überwinden. Ja, Oder wenn es mal im, im Turnier oder im Spiel ungewohnte Situationen äh, gibt oder schwierige Situationen. Und das hat uns einfach
1: mhm. äh,
0: dem Team äh, gefehlt. Merken, hat uns
1: gefehlt, ja. <lacht>
0: Was natürlich jetzt sehr äh, schade ist, ähm, dass es im Nachgang eben mhm. keine Möglichkeit gab, das nochmal aufzubereiten. Einerseits sportlich, aber andererseits natürlich. Äh, da sind wir beim Thema ja, Führung, Kommunikation. Mhm. Ich war nicht in Australien, von daher kann ich das nur aus der Ferne auch deuten. Da wäre es natürlich für alle Beteiligten schön gewesen, das aufzuarbeiten. Jetzt sind wir natürlich in einer sehr verzwickten Situation. Haben wir Horst Rubisch, aber glaube ich, den richtigen ja. Mann zur richtigen Zeit, mit der richtigen Ansprache, aber sicherlich nur eine Zwischenlösung. Die entscheidenden Spiele für Olympia stehen an Anfang Dezember. Das wird sehr, sehr schwer ja. und perspektivisch ist natürlich eigentlich schon... Ganz wichtig, Richtung Euro zu schauen. Ähm, da darf man eigentlich keinen Tag mehr
1: vergeuden. Verstreichen lassen. Ja,
0: verstreichen lassen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Resilienz, die hat vielleicht ein bisschen gefehlt, so aus deiner Sicht, wenn du jetzt auch an das Weltmeister-Team denkst, was hat denn, also was hat es damals ausgemacht und was ist so... Für dich vor allen Dingen, was hält ein Team zusammen? Was macht ein Team erfolgreich? Was hat euer Team vor allen Dingen ausgezeichnet?
0: Ja, also wir hatten eine unwahrscheinlich lange Vorbereitung. Da kann man einerseits sagen, der der kriegt man Lagerkoller. Andererseits hat es uns auch wirklich als Team entwickelt. Wir wir, äh, sind zusammengewachsen. Ja, es gab, jeder hat so seine Rolle angenommen. Mhm. Und im Turnier selbst, äh, wir haben uns sportlich gesteigert. Also im Turnier ist ja auch wichtig, nicht das erste Spiel muss nicht unbedingt das Beste sein. Und jeder hat seine Rolle angenommen und hat für die 90 Minuten oder 120, die eben gespielt wurden, sein Ego, seine eigene Agenda, natürlich den Wunsch vielleicht auch von Beginn an zu spielen, zurückgestellt und hat alles äh, für die Mannschaft getan, egal ob auf der Bank. Und da saß ich ja auch viel. Wir haben versucht, die Mannschaft zu pushen, wenn wir reinkamen, unser Möglichstes zu tun. Das ist, wir haben Widerstände überwunden oder mhm. Steffi Jones hat sich schwer verletzt also im Gruppenspiel gegen Argentinien. Ähm, eine neue Situation, die mhm. aufgefangen werden musste. Ähm, das hat uns ausgezeichnet. Und meiner Meinung nach hatten wir auch Lieder auf dem Platz, ja. die
1: vorangegangen sind. Ja, wir hatten
0: eine Silke Rottenberg im Tor, die, glaube ich, ihr Spiel des Lebens gemacht hat gegen die USA im Halbfinale. Eine Maren Meiner, eine Bettina Wiegmann, ähm, eine Birgit Prinz natürlich äh, vorne. Also mhm. wahnsinnige. Typen auch, ja, nicht nur fußballerisch, aber auch äh, die Verantwortung mhm. übernommen haben. Und das ist so ein Thema, glaube ich, das auch in der aktuellen äh, Mannschaft oder im aktuellen Team vielleicht so ein bisschen,
1: mhm. bisschen fehlt. Also sich zurücknehmen, ist so das eine, was ich daraus höre, dass man sich wirklich als ein Teil der Gruppe sieht ne, und sich zurücknimmt. Zu Andererseits, Andererseits ja. braucht es Menschen in dieser Gruppe, die vorangehen, die auch ja. ein bisschen die Kabine Ne? Sauber halten, sagt man so in Anführungszeichen. Ja, es ist sehr,
0: sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, Also zum Beispiel Bettina Wiegmann ist jetzt keine, die äh, irgendwie ganz ganz große oder laute kein, Worte... Kein Lautsprecher. Genau, kein mhm. Lautsprecher. Aber sie hat halt eine unheimliche Ausstrahlung äh, mit ihrer Art zu spielen, mhm. voranzugehen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten... Lieder zu sein.
1: Das stimmt. Und da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zurück. Jetzt will ich einen kleinen Schlenker äh, zu dir, zu deiner Vita, weil man liest das auf Wikipedia, Botswana geboren. Das stimmt auch nicht alles, ne? Das stimmt nicht alles. Deswegen bist du ja hier und willst es oder sollst es ja auch erklären. Das ist ist eine andere, also ist eine ungewöhnliche Vita, so. Gerade zu Beginn, wenn man dann auch noch mitbekommt, dass du sieben Geschwister hast. Pflege, ja. Ja, genau, Pflege, aber trotzdem... ähm Also ich habe einen leiblichen Bruder und sieben Pflegegeschwister. Also sie hat einen leiblichen Bruder (lacht) und sieben Pflegegeschwister und das ist ja äh, in Afrika geboren und auch ein paar Jahre gelebt.
0: Nee, nee, in Afrika selbst war ich tatsächlich nur ein paar Monate und bin als Kleinkind-Säugling noch zurück. Mhm. Die Kinder oder meine Geschwister, meine Eltern dann hier in Deutschland aufgenommen.
1: Die sind hier aufgewachsen. Genau. Aber was macht das? äh, hat es mit dir gemacht? Ja,
0: kann man natürlich rückblickend interpretieren, aber sicherlich macht es was mit einem. Ich war die zweitjüngste von unseren Geschwistern. Äh, Macht was mit einem, in so einer Großfamilie aufzuwachsen. Ähm, Auch da Sicherlich auch mal zurückzustecken, mhm. aber äh, ich musste schon auch lernen, mich durchzusetzen. Äh, das geht nicht ganz ohne äh, Konflikte, aber natürlich auch, habe ich total zu schätzen äh, gelernt, was es bedeutet, sag ich mal, eine Familie, ein Team zu sein oder zu haben. Viele meiner Geschwister haben es auch nicht einfach gehabt. Ich und meine Eltern haben es sicherlich auch vorgelebt. Ähm, so eine gewisse, auf gewisse Weise auch geerdet, ja. Ja, dass man dass es durchaus auch schwierigere Umfelder gibt oder Lebenssituationen. Ähm, ja, ich glaube, das erdet so ein bisschen, dass man ja. vielleicht nicht der Mittelpunkt der Welt ist und ein ja. Ähm, ja. bisschen Demut äh,
1: vor dem und Wertschätzung was man hat und wie es einem geht. Mhm, also Dankbarkeit, Demut. Ähm, jetzt bist du auch äh, eine Frau, die sich ja sehr engagiert hat. Ähm, resultiert das so ein bisschen aus deinem Werdegang? Also für andere da sein, an andere denken, ähm, auch äh, ja einfach ein bisschen was mitzugeben, also abzugeben. Das haben ja so deine Eltern ein bisschen auch vorgelebt. Und also mal, ist wahrscheinlich so, ja. dass wir, wir haben über
0: oder du hast über Vorbilder gesprochen. Man lernt ja am ähm, Vorbild. Man wird sozialisiert und wahrscheinlich haben die mir auch ein bisschen was mitgegeben und ich versuche tatsächlich auch im Sport oder in den Projekten, in denen ich mich engagiere, ich sehe es als Privileg auf sehr einfache Weise, sage ich mal. Es ist ja oft mit wenig Anstrengung von mir verbunden, etwas zurückzugeben, Freude zu bereiten oder Wertschätzung entgegenzubringen. Aber
1: ich finde, es ist ein Privileg, wenn man die Chance hat, eben auch mal was zurückzugehen. Das heißt, wir sind uns einig, glaube ich, dass dass Empathie eine wunderbare Grundhaltung ist. Wie wichtig ist es für dich, Empathie in der Führungsrolle? Jetzt bist du ja auch äh, in deiner beruflichen Situation eine Führungskraft. Wie wichtig ist dort Empathie? Also jetzt mal aus der Brille der Spielerin, so zu deinen ehemaligen Trainerinnen. Wie wichtig hast du Empathie und aktuell auch als Führungskraft? Also ich finde es, ja, ich will nicht sagen, es sind ja viele Aspekte,
0: aber einer der wesentlichen ist, glaube ich, für eine Führungskraft äh, dass er Empathie hat oder dass sie authentisch ist. Das sind so die wichtigsten Dinge, weil das hat natürlich auch was damit zu tun, ob ich glaubwürdig bin in dem, was ich mache, welche Vorgaben oder Aufträge ich verteile, das Miteinander. Ich bin zwar vielleicht in der Hierarchie drüber, kommuniziere aber auf Augenhöhe. Das alles hat ja mit Empathie zu tun und auch zu versuchen, mein Team mitzunehmen, stelle
1: ich mir relativ schwer vor, so ganz ohne empathisch zu sein. Gibt es da Herausforderungen in der der Empathie? Also wo sitzt, also nur mit Empathie wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Wie schwer tust du dir selbst dann so ein bisschen die Konsequente ich zu sein? Ich glaube, man kann auch äh, konsequent sein und empathisch bleiben. Ja? Ja. Mhm.
0: <lacht> das sind natürlich die, die etwas schwierigeren Situationen. Ja. Aber ich lerne natürlich, äh, oder man lernt aus diesen Situationen total viel, finde ich. Mhm. Und die, äh, trotzdem gehen beide gut rau- raus aus der Situation. Ähm, mhm. Aber klar, man, man muss auch mhm. mal vielleicht äh, nicht so populäre Entscheidungen treffen oder Ansagen machen. Aber auch da, wenn man authentisch ist mhm. und äh, sie begründen kann,
1: sie sinnhaft ähm, sind, ähm, funktioniert es eigentlich. Ja, ich glaube, auch da wieder in den Kontakt gehen wahrscheinlich, ne? die Kommunikation ja. hochhalten ja. und das erklären. Und dann holt man die Menschen ich auch glaube, ab. Ich glaube, in Führung ja. ist
0: so runtergebrochen letztendlich ja, immer mhm.
1: Kommunikation das, womit es steht und fällt. Jetzt fragen wir uns alle, wenn wir das so hören, so, ne, das kommt flüssig und echt glaubwürdig rüber. Also das ist jetzt mein Eindruck. Ja? Also das ist jetzt nichts aufgesagt. Ist, sondern irgendwie äh, kommt es aus der NIA heraus. Also ich halte ich wirklich für eine, jetzt mal so als Kompliment. Sind keine eine,
0: Mitarbeiter von mir hier. Ja, okay, aber äh,
1: ich glaube, eine gute Führungskraft. so Und jetzt stellen wir uns alle die Frage, Mensch, NIA. Du bist als Spielerin vorne weggegangen, jetzt in deiner Rolle. Warum in Gottes Namen bist du keine Trainerin geworden?
0: Nee, Trainerin muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch wenn das natürlich ja, schwierig ist zu sagen, äh, habe ich mich nie gesehen in der Rolle. Ja? Äh, irgendwie, als ich aufgehört habe, habe ich gedacht, ich habe genug auf dem Platz gestanden und ich weiß auch, wie viel Aufwand. Aber einfach Respekt vor der Aufgabe und sehe mich nicht auf dem Platz. Das habe ich für mich M- irgendwann entschieden. Du hast nicht auf dem Platz,
1: also hast dich nicht gesehen. Ich
0: also nicht im, nicht im Leistungsbereich. Mhm. Ich habe nie ausgeschlossen, dass ich jetzt mal, wie man da so reinrutscht, bei den Kindern mit helfen ja. oder mittrainiere. Aber habe mich jetzt nie da irgendwie im Leistungsbereich äh, gesehen, selbst auf dem Platz zu stehen. Mhm. Es gibt tolle Trainerinnen und <lacht> Trainer, die das prima machen.
1: Jetzt hat eine Studie herausgefunden, oder was heißt herausgefunden? Die haben tatsächlich 55.000 Mitarbeiter interviewt und haben festgestellt, dass die Frauen zu 100% mehr oder besser sind in der Selbstwahrnehmung, wie sie sich selbst einschätzen. Also das heißt, Männer kriegen das nicht so gut hin wie Frauen. Ja? Also ist wenig überraschend vielleicht. Ähm, das ich habe eine Vermutung, <lacht> in welche Richtung das bei Männern geht. <lacht> also Frauen nehmen sich selbst besser wahr. Und das andere ist, äh, Frauen sind empathischer tatsächlich. Also 75 Prozent, äh, hat diese Studie ergeben, sind äh, Frauen empathischer in, in, in vielerlei. Also die haben da ihre Studie natürlich mit gewissen Fragen gemacht. Wie, was hältst du von dieser mann frau Diskussion, Mann-Frau vergleich Wir kommen auch noch mal zum Fußball, weil du hast ein ganz tolles Buch auch geschrieben, warum Frauen den besseren Fußball spielen. Also man ist relativ schnell, oftmals so Frauen, Männer, wie, wie gehst du damit, auch aktuell in dieser Zeit, ja. wo wir ganz gerne mal über, über ja, ja, Diskriminierung ja. und so also ich, reden. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich hatte als Spielerin, aber auch als Mitarbeiterin oder Arbeitnehmerin, gute männliche und weibliche Trainerinnen mhm. oder Vorgesetzte und hatte aber auch genauso welche männlich und weiblich die so mittel waren ja? okay. also von daher würde ich das jetzt gar nicht so vom Geschlecht äh, abhängig machen äh, sondern ja es kommt einfach auf, auf die
1: Typen an auf also du hältst Männer auch emotional ist okay. intelligent ja, ist okay ja, ja? ja, ja. okay das Nein. Wir. ich also tatsächlich
0: <lacht> arbeite ich super gerne auch ja. Mit Männern zusammen, ähm, sag ich mal, ich habe auch Spaß äh, miteinander. Also ja. ich bin doch auch auf äh, beruflich ähm, auch manchmal flapsig unterwegs und ähm, da komme ich sehr gut mit äh, männlichen Kollegen klar. Für mich spielt das eigentlich keine große Rolle.
1: Mhm. Und wenn du jetzt äh, darüber nachdenkst, was du für also in deinem Leben noch so ähm, an an Herausforderungen so anstrebt, also wenn du so in die Zukunft denkst, du bist Mutter, hast eine eine, eine herausgehobene Stellung beim Regierungspräsidium, was was sind denn so deine deine Ziele noch, die du dir setzt, wo wo siehst du dich noch, also ist so das Fernsehen, da bist du sehr aktiv?
0: Nee, Fernsehen habe ich
1: ja aufgehört, also äh, ja,
0: das habe ich ja, da fragen immer alle, warum ich das jetzt äh, gemacht habe, ich habe 17 Jahre bei der ARD die Expertin gemacht und ich finde das ist eine äh, tolle und lange Zeit und äh, es war jetzt einfach mal der Punkt, 20 Jahre Golden Goal, habe ich gedacht, das passt ganz 20 gut. 20 Jahre, ja, ja stimmt, ähm. ja. Das heißt ja nicht, dass ich auf ewig irgendwie aus dem Fernsehen verschwinde, aber zumindest als ARD-Experte nicht äh, mehr. ähm, Das war eine tolle Zeit. Ja, also ich habe immer gesagt, äh, mein Job jetzt ist natürlich äh, zum großen Teil hat er nicht mit Sport zu tun. Ich kann mir schon vorstellen, mal wieder auch beruflich näher an den Sport ranzurücken, habe aber da keinen, also weil ich eben, Hm. ja, also... Konflikte gibt es überall, ich ja. habe aber wirklich tolle Mitarbeiter, tolle Kollegen und auch äh, wirklich einen sehr, sehr ähm, guten Vorgesetzten, guten Chef. Also ich habe keine sag ich mal, kein Leidensdruck da, keine, keine Not, mhm. genau keine Not. aber natürlich, wenn mal eine Tür aufgeht, ähm, muss ich entscheiden, gehe ich durch oder
1: mhm. bleibe ich dort. Aha, also es kann sich dahingehend etwas tun, das höre ich da schon raus, äh, aber ich habe ja gerade schon dieses Buch erwähnt, warum Frauen den besseren Fußball spielen und da wollen wir auch noch mal kurz drauf kommen, weil das ist natürlich ein wunderbarer Satz, der sehr, sehr provoziert. Das kann halt
0: doch hier niemandem mehr erklären, oder?
1: Ah, Ich gucke mal in die Runde. Hier gibt es ein paar, die nicken. Also warum warum spielen Frauen im besseren
0: Fußball? Ja, es ist natürlich so ein bisschen provokativ gemeint. Es es geht in die Richtung ehrlicherer Fußball. Ich sehe schon im Bereich der Frauen noch einige Aspekte, die auf mich sympathischer wirken und tatsächlich ehrlicher, sage ich mal, Beginnend auf, mhm. auf dem Platz, äh, das Miteinander, natürlich gibt es da auch rote Karten oder hitzige Diskussionen, aber also dieses äh, Dauerdiskutieren mhm. untereinander oder mit den Schiedsrichtern ähm, ist sehr viel äh, reduzierter. Die Situationen, wo man vielleicht einen Tick länger liegen bleibt ähm, als notwendig, äh, sind weniger. Aber es geht natürlich auch um den ganzen Bereich drumherum. Das Flair oder die Atmosphäre im Stadion ähm, ist sicherlich ein bisschen vielfältiger, ein bisschen Mhm. offener, familienfreundlicher. So in die Richtung geht es. Aber es ist natürlich auch mit ein bisschen Provokation
1: gemeint. War der Gegenwind dann groß bei so einem Titel? Musstest du das dann an vielen Stellen erklären?
0: Oft ist es ja so, die, die so richtig angefressen sind, melden sich dann doch nicht. <lacht> okay. ähm, natürlich, äh, man merkt schon, dass die Leute erstmal äh, schlucken müssen und das ist ja auch ein Reflex, den, oh. den wir durchaus auch damit äh,
1: provozieren wollen. Ja. Jetzt gibt es ja viele Vorschläge, wie der Frauenfußball verbessert werden soll. Was, äh, was ist denn so dein Herzensthema da? Also du, du, du bist ja auch ne, hast viel, auch viel geäußert dahingehend, aber für uns nochmal so, was muss, also Equal Pay, also es gibt ja ganz viele Themen, die so hochkommen und die dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Was ist denn für dich, was sind diese ein, zwei Punkte, wo du sagst, das muss wirklich passieren? Also ein,
0: zwei Punkte ist ta- tatsächlich, ja, also kommt drauf an, auf welcher Ebene wir an. Ja. Wir können den Nachwuchs angucken, da ist ja gerade eine Riesendiskussion, äh, Hannes Wolf, neuer Nachwuchsdirektor, äh, hat jetzt gesagt, die Kinder spielen auf vier Tore und ja. irgendwie ganz großes äh, Buhai, mein Sohn spielt seit zwei Jahren schon auf vier Tore und ja. irgendwie fand ich das jetzt gar nicht so äh, au, also so ein Aufreger. Ja. Ja. Mhm. Äh, Vielmehr sehe ich da auch viele, viele Vorteile, viel mehr Ballkontakte äh, für die Kinder, äh, sicherlich im Nachwuchsbereich. Jetzt, äh, ich hoffe, es bleibt auch so, wo Mädchen wieder Inter- oder vermehrt Interesse haben, ja. Fußball spielen zu wollen, gerade nach der erfolgreichen äh, Euro. Wäre es natürlich schön, wenn die Angebote, auch äh, vorhanden sind. Also wir müssen den Zugang ermöglichen. Äh, es ist klar, wenn die dreimal ins Training gehen und weggeschickt werden, zum vierten Mal kommen sie dann nicht mehr. Mhm. Da geht es aber natürlich auch um Sportplätze, da geht es um Ehrenamtliche, da geht es um Trainer. Also das ist, ja, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Wenn wir jetzt Liga angucken, die ja sicherlich äh, im Moment, im Vergleich, sage ich mal, also wirtschaftlich zumindest, mhm. äh, hinter England, äh, vielleicht auch äh, Spanien, Frankreich so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich äh, zu behaupten. Da gibt es viele Stellschrauben. Mhm. Thema Sichtbarkeit ist ein ganz großes. Es gibt neue Verträge. äh,
1: Das heißt Sichtbarkeit, was verstehst du darunter?
0: Ja, äh, TV, äh, sage ich mal, äh, Sendezeiten. Jetzt haben wir natürlich einen neuen Vertrag. Super, Mhm. sehr differenziert äh, natürlich. Das Montagsspiel äh, in Sport 1, im Free-TV, positiv. Andererseits gibt es natürlich auch negative Mhm. äh, Aspekte, wenn man noch arbeiten gehen muss, aber ich glaube, man wird ein Stück vorangehen müssen, ja. ähm, auch mit, mit vielleicht ein bisschen neg- negativen äh, Folgen, um etwas zu be- bewirken. Wenn wir Sichtbarkeit haben wollen, müssen wir den Weg ja. gehen und vielleicht Werden die Vereine dann auch gezwungen, ihre Spielerinnen, sage ich mal, mit einem Grundgehalt oder so auszustatten, dass sie eben nicht den Montag arbeiten gehen müssen oder...
1: Also eine Vollprofessionalität dann, ja.
0: Ja, also zumindest muss es in der ersten Liga äh, so sein, dass sie sich auf Fußball konzentrieren können. Es gibt ja viele, die nebenher studieren, das ist ja völlig in Ordnung, aber... Äh, ja, viele haben Fußball gespielt hier, 40 Stunden arbeiten, 30 Stunden arbeiten und Bundesliga spielen, das wird so nicht funktionieren, also irgendwie äh, wird was leiden, entweder, sag ich mal, der, der, der Athletikbereich, der es wird Verletzungen geben, weil die Belastung zu hoch ist. Es werden Spielerinnen aufhören, weil sie den, den Spagat ja, nicht mehr schaffen ja. zwischen Beruf und, und Sport. Also da gibt es schon, schon noch viele Stellschrauben. Mhm. Noch ein Bereich ist natürlich die Nationalmannschaft. Da hoffen wir natürlich auch, dass wir da so ein bisschen wieder den ja, ja, da fehlt mir halt auch so ein bisschen die Siegermentalität. Wir hatten eine Zeit, wo schon auch die Teams gegen uns auf den Platz gegangen sind und nicht so richtig dran geglaubt haben, da ist was zu holen. Ähm, Im Moment haben wir die Ausstrahlung nicht, obwohl die Spielerinnen ganz sicher besser ausgebildet sind
1: als früher. Aber das Thema kommt mir bekannt vor, auch auf der anderen Seite, ne, mit dieser Siegermentalität, die gerade nicht so da ist. Also da ist ja auch eine Parallele gerade festzustellen. Ne? Ja, und das ja. macht
0: natürlich auch ja. was mit, den, mit dir selbst, und auch mit dem, mit dem Gegner, ja. äh, wenn du gerade die Sicherheit nicht hast und das ausstrahlst. Das also, Vertrauen nicht hast ne, ja, zu dir selbst. Ja. ja, es ist manchmal schwierig äh, zu erklären, aber das würde ich mir natürlich wünschen, dass wir gerade mit den Nationalteams da wieder, mhm. sage ich mal, ja, uns ranarbeiten. Ja,
1: aber musst du nicht gerade schmunzeln, auch wenn du darüber redest, was jetzt so gerade auch ansteht. Wenn ich darüber nachdenke, wie Nia vor 20, 25 Jahren gespielt hat. Vier Kreuzbandrisse, muss man sich mal vorstellen. Also vier Kreuzbandrisse. Mit 28 ich meine, du siehst doch, 28, man könnte ja denken, du ja, 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 letztes ja. Jahr aufgehört. Aber vier Kreuzbandrisse, ja. Äh, und du warst versichert? ja. BG, erzähl mal, wie dich. Ähm, als, ja, also mein als erster Kreuzfreund ist. Ja, 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 Kasse.
0: Kasse, ne? Ja. ja. Also ja. ich kann jetzt nicht genau das Jahr benennen, an dem dann wirklich die äh, BG quasi eingeführt wurde. Es war eine Riesendiskussion. Das, das hat ja auch mit äh, Beiträgen der Teams genau, zu tun. Genau, genau. Ähm, das ist natürlich so ein. So ein Basic, ja, dass die Spielerinnen und Spieler. Ähm, gut aufgehoben sind und auch natürlich auf lange Sicht, klar, ich hätte lieber gesunde Knie als irgendwie ja. äh, eine Invalidenrente, aber das ist basic, dass, ja. dass, dass äh, sie nicht Angst haben müssen, irgendwie äh, nach dem Kreuzbandriss mit sechs, äh, äh, <lacht> mit sechs
1: Massagenterminen weiter zu arbeiten. Kreuzbandriss zu lindern. Ja. Aber erzähl doch mal von jetzt man erzählt ja immer gern von früher, wie es früher so war. Hast du nicht noch so, also wenn man das hört, denkt man, was für eine also eine Nationalspielerin, die sich das Kreuzband reißt und dann äh, sechs Massagetermine bekommt. Also was war das für eine Welt Ende der 90er? Äh, ja, ehrlich gesagt, ich blick da, also jetzt unabhängig ja. von meinen Kreuzbandrissen,
0: ähm, ich blick da total ähm, nostalgisch. Also, nostalgisch. Ja, wir hatten eine super Zeit, das muss man einfach mal sagen. Die Zeit waren besser. Die, nee, nicht besser, aber ich, 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 ich möchte es nicht anders haben. Wir haben natürlich, es gab noch keine Handys, wir haben Partys gefeiert. Also wir haben richtig in Teams
1: eine,
0: eine, eine Ära gemeinsam erlebt, die total geprägt hat. Ja. Wir haben auch den Anfang des UEFA-Cups bei den Frauen mitgemacht, Pokalfinale in Berlin gespielt. Also ich, äh, ich würde mir wünschen, dass das wirklich alle äh, Mädels heutzutage so erleben. Die erleben natürlich ganz andere Dinge mittlerweile. Ja? Deutsche Bank Park, Champions League, äh, Nationalmannschaft, ausverkaufte Stadien. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass sie diesen anderen Bereich, dieses ja. Gemeinschaftliche auch so erleben und genießen. Weil äh, das ist eine absolut prägende Zeit, sage ich mal, auch von den U-Mannschaften. Wir waren auch mit der U-Nationalmannschaft unterwegs. Da, da reden wir heute noch drüber, mhm. ja? Wie viel wir gelacht haben und nicht nur die Siege, aber auch diese gemeinsamen Erlebnisse, die verbinden für immer.
1: Ja? Das heißt, du würdest nicht tauschen wollen, dass du sagst. Ja,
0: gut, wenn es Flutlicht angeht und da sitzen 30.000 im Stadion, würde ich jetzt nicht sagen, nö. Aber ähm Ich blicke zurück und bin fein damit.
1: Und wenn man vier Kreuzbandrisse so hinter sich gebracht hat, also einen gewissen Kampfgeist muss ich dir da jetzt auch unterstellen.
0: Ja, manche sagen auch Unvernunft, aber (lacht) also ehrlicherweise ist natürlich schon... So richtig vernünftig war es nicht, aber ich hatte meinen äh, vierten Kreuzbandriss mit 23 und da will, glaube ich, das Gehirn nicht so ganz akzeptieren, mhm. dass es damit dann schon gewesen sein soll und ähm, hat mich natürlich auch jedes Mal mental und auch körperlich natürlich sehr, sehr viel Kraft mhm. gekostet und auch mein Umfeld äh, viel Kraft gekostet. Ja, ob das so rein körperlich äh, vernünftig war, würde ich mal bezweifeln. Aber dann mit 28? Ich habe dann noch fünf Jahre äh, oder vier Jahre g- gesund
1: gespielt. Mm-hmm. Also zumindest äh, ohne Kreuzbandriss. Ohne Kreuzbandriss. Äh, und ähm, wenn, wenn du jetzt der jungen Nier noch irgendetwas von heute so mitgeben würdest, mit all den Erfahrungen, die du so gemacht hast, was, was, was würdest du hier. Ah, ja, also jetzt ich, ich persönlich,
0: ja? ich glaube, ich war ehrgeizt ein bisschen drüber. Ja? Also ich, ja, ich stand mir schon, also ich weiß
1: nicht, manche haben ja mich Spielen noch erlebt, also Aha. ich stand mir auch
0: manchmal, glaube ich, ja? selbst im Weg. Äh,
1: ja. Erzähl mal, also wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt wirkst du ja so ganz entspannt. Ja, äh,
0: ich weiß nicht, ich habe auch schon den einen oder anderen Fehlpass gespielt und war sehr, sehr dann selbstkritisch und mit mir beschäftigt, was natürlich... Mhm fürs Spiel nicht so ganz lustig ja. war, weil die nächsten drei Bälle dann auch nicht gepasst haben. Ja, also und sehr sehr nach dem Spiel sehr viel mit meiner Leistung und ja konnte nicht so gut das abhaken. Mhm. Oder, aber das ist ja heute auch, wir haben psychologische Unterstützung auch in den Phasen, aber auch in den Verletzungsphasen, glaube ich, oder mhm. wünschte ich mir, ich hätte da vielleicht ein bisschen
1: Unterstützung gehabt. Mhm. und hätte die Situation besser gemeistert. Jetzt gibt es ja natürlich auch Menschen, die sind Experten auf diesem Gebiet, also Coaches auch, das ist gang und gäbe, dass sich auch ja. Spieler Coaches holen, Trainer holen sich Coaches. Wie, wie findest du das? Also soll jeder Spieler seinen eigenen Coach haben? Wie, wie, wie hältst du das kompatibel mit so einer ganzen Mannschaft auch? Also
0: Ja, also kommt drauf an, in, in welchem Bereich. Ich finde, wer wer psychologische Unterstützung für sich als gut empfindet, der sollte das machen. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch äh, persönliche Athletiktrainer. Das ist natürlich... Also spielt, glaube ich, im Frauenfußball noch nicht so eine ganz große Rolle, wird aber wahrscheinlich äh, auch kommen. Als Teamsport mhm. sehe ich natürlich schon auch äh, den Teamcharakter immer noch im Vordergrund. Und ich meine, das ist das, was Fußball ausmacht, ja. muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich hatte auch andere Sportarten, äh, Leichtathletik. Aber Fußball ist das einfach, ja, was den größten äh, Gemeinschaftssinn, glaube ich, fordert, aber auch fördert.
1: Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, dass der Trainer dann sozusagen auch die Zügel in der Hand hat. und Führungskraft. Und Führungskraft ist, da sind wir wieder beim Thema. Jetzt hast du ein paar Trainerinnen erlebt, ein paar Führungskräfte, von wem hast du wirklich auch heute noch ein paar Sätze im Kopf, wo du... Sätze? Ja, so, für, ne, so ist es ja, man ist Spieler, Spielerin und man schimpft so innerlich über, über den Trainer, über das Training und was sind für Sätze vielleicht geblieben, wo du heute sagst, naja, so ein bisschen hat er doch recht gehabt. Gibt sowas? Ich
0: hatte oder? mal einen hessen trainer der hat gesagt, Künstler duschen. Äh, also, <lacht> manche wissen, wen ich meine. Also ganz ehrlich, ich, ich habe ja gesagt, ich hatte solche und solche Trainer. Ich, ich glaube, ich habe von je- was mitgenommen. Man kann ja auch, sage ich mal, erkennen, so möchte ich nicht handeln oder so möchte ich nicht agieren. Was hast du
1: von der Tina Teune? Ja, Tina ist natürlich äh, die Trainerin, äh, ja. der, also die ja, hat ein paar Tina Erfolge, hat ne? äh, morgen Geburtstag
0: übrigens. Ja. Also
1: Tina hat morgen Geburtstag und ist die Trainerin 2003 gewesen. Ja. Was hast du von, von Tina Teune Meier? Ja. ja, jetzt Teune, genau. Teune, jetzt. Also Tina ist
0: eine wahnsinnig akribische Trainerin gewesen und mhm. immer noch, die ist immer noch im Thema drin sozusagen, auch keine, die ähm, ein Lautsprecher ist, mhm. überhaupt nicht, ähm, quasi früher gab es nur Trainer und Co-Trainerinnen, ja? Ja. Die, die, haben, die haben die anderen 15 Funktionen mitgemacht, ähm, und was ich an ihr sehr schätze, Empathie haben wir schon. Ja. Sie ist ein ganz wunderbarer Mensch, die über den Tellerrand rausschaut. Und ähm, ja, sehr empathisch und authentisch. Mhm. Also ja, sie ist ja gerade ausgezeichnet worden für ihr Lebenswerk mit dem DFBR-Preis. Absolut zu Recht. Und ähm, ich finde es total schön, dass wir uns immer noch ab und zu sehen mhm. und so eine, ja, auch eine besondere Verbindung haben. Mhm.
1: Und vielleicht so langsam auch zum Abschluss kommend, Nia, äh, was wünschst du dir? Also, ne, du, du hast den sehr spannenden gesellschaftsverantwortlichen Job auch in Gießen. Wir sitzen heute hier alle zusammen und dürfen beim Wasser und auch bei Sekt und Bier hier zusammensitzen. Es gibt Themen da draußen, die du auch tagtäglich siehst, erlebst, konfrontierst. Was wünschst du dir so grundsätzlich, wenn du so eine Fee hättest, die sagt, Mensch, das möchte ich gern irgendwie... Der Menschheit schenken unserer Gesellschaft. Was fehlt dir im Moment besonders in der Gesellschaft?
0: Naja, wir haben ja ganz viele Themen, die nicht ganz einfach sind. Äh, äh, sag ich mal, da kann man ja bis, zu, zu, bis zum Klimawandel und den Folgen, die daraus entstehen oder für die nächsten Generationen entstehen, können wir ja weitermachen. Was ich mir wünschen würde, ähm Ja, nicht spalten, sondern mehr miteinander, ähm, miteinander reden, miteinander handeln. Ich glaube, das würde schon
1: schon sehr viel ausmachen. Mhm. Also, wir nehmen mit, ich finde, ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Miteinander reden. Wie hast du es gesagt? Miteinander handeln auch? Ja, irgendwie so. Ja, miteinander reden vor allen Dingen. Ich glaube, das kennen wir in, in der Partnerschaft mit den Nachbarn. In der Straße reden hilft tatsächlich den anderen wahrnehmen, auf ihn zugehen, sich interessieren. Und ich glaube, mit gemeinsam geht meistens auch einfacher. Gemeinsam ja. geht es einfacher und immer wieder neu in Verständnis für die andere Seite aufbringen. Also mit diesem Satz, ich verstehe dich, kann man weit kommen, weil man einfach das Tor öffnet, den Raum für eine, für eine schöne Diskussion, für ein schönes Miteinander. Und äh, ich habe mal diesen Satz jetzt genommen, um den als den Schlusssatz von dir zu deklarieren. Ich ich fand, wir haben ganz, ganz viele Facetten von Nia kennengelernt. Wir können noch über deine Expertentätigkeit im Fernsehen. Als du begonnen hast, war sie ja wirklich die erste Frau, die 2006 da schon in einer ganz anderen TV-Landschaft auch gewesen ist. Also ganz viele Themen, eine tolle Vielseitigkeit. Und äh, es war genauso spannend, wie ich mir das vorgestellt habe. Schön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Einen großen Applaus für Nia Künzer. <lacht> Danke schön.